0: Ah, france Garot, c'est vraiment un personnage de... intemporel, on va dire. C'est vraiment le personnage de... le. Moi, je la compare à Agrippine. C'est comme Agrippine et Néron, en fait. Elle a cherché à régner à travers, à travers un autre. Cet autre, c'est Jacques Chirac.
1: Podcast by Tendance West Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Bouquin dans les poches. La conseillère, c'est le livre écrit par Olivier Faille, journaliste politique du Monde, en charge du suivi de l'Elysée. Dans cet ouvrage, il dévoile la vie de Marie-France Garraud, l'une des femmes politiques les plus puissantes du XXe siècle. Un récit passionnant qui nous plonge dans le monde impénétrable et secret du gouvernement. Bonjour Olivier Faille. Bonjour. Donc vous êtes journaliste au service politique du Monde, en charge du suivi de l'Elysée. Vous avez publié en mars 2021... Le livre La Conseillère aux éditions Fayard. Donc, dans cet ouvrage, vous nous faites découvrir ou redécouvrir pour certains Marie-France Garraud, une femme politique puissante au XXe siècle. Pourquoi avez-vous souhaité écrire euh, sur cette personne politique
0: bah, Justement parce qu'une femme politique puissante, euh, que ce soit au XXe siècle ou aujourd'hui, ce n'est pas si courant. Et, euh, et moi, le personnage de Marie-France Garraud, j'ai été amenée à rencontrer un peu par hasard quand j'étais jeune journaliste. Euh, et j'avais rencontré cette femme euh, avec. Euh, qui a beaucoup de caractère, très intelligente, qui, qui m'a reçue dans son immense appartement sur, sur les quais de Seine. À, à l'époque, elle, elle avait plus de 80 ans et pour autant, elle avait encore beaucoup d'autorité, beaucoup de caractère. Et, et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur elle, sur son parcours, de comprendre pourquoi elle a réussi à s'imposer dans les années 70 comme euh, la principale conseillère de Georges Pompidou, puis de Jacques Chirac, au point, quelque part, d'avoir vraiment une influence considérable sur les affaires politiques du pays.
1: Donc dans votre livre, on comprend que Marie-France Garot, c'est une femme mystérieuse. Comment vous avez réussi à la convaincre de parler de son histoire, de parler de son vécu
0: Alors je ne sais pas si j'ai été excellent pour réussir à la convaincre de parler, parce que c'est quelqu'un qui considère que un conseiller, justement, un conseiller, ça reste dans l'ombre. Et que euh, ne doit pas ensuite apparaître que les hommes politiques qui endossent en leur nom les, les décisions. Euh, bon, néanmoins, elle a toujours, euh, toujours euh, accepté de me recevoir avec, on va dire, beaucoup de. de avec beaucoup de de, de respect, avec euh, voilà toujours toujours très agréable de pouvoir échanger avec elle, mais euh, elle ce qu'il importait quand même c'était de parler on va dire du temps long, de l'histoire, de la pas plus que de la plus que de la coulisse, alors qu'elle vraiment c'est vrai que son son caractère sa caractéristique c'est d'avoir été en coulisse pendant vraiment des années pendant, on va dire, une vingtaine d'années, Marie-France Garrault, les cabinets ministériels, les couloirs de la République, ces lieux souvent un peu fantasmés, ça a vraiment été le lieu où, où elle a travaillé, et où elle a vraiment réussi à tirer les ficelles, à faire, à faire beaucoup de carrières, et à garder, effectivement, cette part de mystère à laquelle, je pense, elle tenait beaucoup, parce que le mystère, c'est quelque chose aussi qui vous donne du pouvoir, car ne sachant pas très bien ce que vous faites, les gens vous prêtent un pouvoir qui parfois est un peu fantasmé.
1: Qui c'était Marie-France Garraud quel, quel genre de femme c'est, vous qui l'avez rencontrée euh, Comment vous la décririez
0: Marie-France Garraud, c'est vraiment un personnage de... intemporel, on va dire. C'est vraiment le personnage de... Le... Moi, je la compare à, à Agrippine. C'est comme Agrippine et Néron, en fait. Elle a cherché à régner à travers, euh, à travers un autre. Cet autre, c'est Jacques Chirac. Donc euh, c'est vraiment euh, elle a reproduit quelque part une part du, du matriarcat romain et euh, et c'est quelqu'un qui est très attaché aux permanences justement de l'histoire de la politique c'est une terrienne qui a grandi on va dire dans le qui a grandi dans le Poitou qui a grandi à Poitiers qui une vraie provinciale et pour elle ça, ça ça compte beaucoup dans sa dans sa formation politique et euh, et qui s'est assez vite attaché à la figure du général de Gaulle et qui donc euh, voilà c'est c'est engagé, on va dire, au service d'une certaine idée de la France, comme dirait le général de Gaulle. Une idée très souverainiste, vraiment. Elle considère que l'Union européenne met à bas les fondements de l'État français. Et aussi avec une vraie, un, vrai, un vrai aspect conservateur. Hein, Marie-France Garraud, ce n'est pas vraiment une, une disruptive comme on, comme on pourrait dire aujourd'hui.
1: Dans les premières pages de votre livre, vous, vous mentionnez que lors de vos recherches, de nombreux politiques n'ont pas souhaité euh, vous répondre, en tout cas parler de, de leur relation avec Marie-France Garraud. Pourquoi euh,
0: Notamment, effectivement, c'est Valérie Giscard d'Estaing et Laure Balladur qui, qui ne souhaitaient pas me parler, et l'un et l'autre, pour la même raison, qui ne souhaitaient pas passer une heure ou une heure et demie de leur temps à ne dire que du mal une personne, car euh, ils n'avaient que du mal à dire de Marie-France Garraud euh, m'ont fait comprendre leurs leur conseillers. Et en fait, c'est que Marie-France Garraud, elle a laissé un souvenir assez terrible à beaucoup de gens, parce que c'est quelqu'un qui usait de la violence, des coups bas, qui a vraiment pratiqué la, la politique selon des codes qu'on pourrait considérer comme virilistes, et, euh, et qui euh, vraiment a... a a laissé de très mauvais souvenirs à beaucoup de gens. Édouard Balladur parce qu'elle le combattait quand ils étaient tous les deux conseillers ensemble à l'Élysée pour Georges Pompidou, et Valérie Giscard d'Estaing parce que auprès de Jacques Chirac Marie-France Garot a vraiment euh, passé son temps à faire la guerre à Giscard, que considérait comme un, un libéral beaucoup trop européen, européiste et donc dangereux pour ce qu'elle considérait être les intérêts nationaux.
1: Toujours au début de votre livre, vous expliquez que l'écriture de, de, de cet ouvrage a pris beaucoup de temps, vous l'avez commencé je crois en 2013, comment vous avez réalisé vos recherches et construit ce livre
0: Alors, il se base sur beaucoup d'entretiens avec des personnalités qui, euh, qui ont bien connu euh, cette époque-là, donc à la fois euh, d'anciens conseillers politiques, euh, d'anciens ministres, notamment j'ai rencontré Albin Chalandon qui à l'époque avait presque 100 ans, qui est malheureusement décédé l'année dernière, et euh, qui a été ministre du général de Gaulle, et, et ensuite qui a travaillé pour travaillé comme PDG de Elf, qui a bien connu euh, le personnage de Marie-France Garraud, ainsi que son acolyte, Pierre-Juliet, car quand on parle de l'un, il faut forcément parler de l'autre. C'est un couple politique assez indissociable. Et à part ça, j'ai passé beaucoup de temps aussi à lire des mémoires qui euh, sont assez nombreux sur, sur l'époque, et aussi à, à aller aux archives, notamment de l'Institut Georges Pompidou, où il conserve beaucoup d'archives orales, de personnalités, en fait, qui, euh, au soir de leur carrière, euh, passent 3, 4, 5 heures à parler, à raconter leur carrière. Et, euh, et c'est vraiment un matériau très riche. Et notamment, j'ai pu y découvrir que, euh, il y avait un policier qui travaillait avec Georges Pompidou à l'Élysée, qui était chargé de réceptionner tous les jours les, les écoutes téléphoniques. Et euh, c'était vraiment bah, des centaines de pages tous les jours qu'il transmettait ensuite, notamment à Marie-France Garraud. Et, euh, et c'est ainsi qu'à l'époque... Euh, il, on va dire quelque part, il espionnait un peu le tout Paris politique, syndical, des affaires.
1: On découvre aussi dans votre livre l'envers du, du décor de la politique au XXe siècle. Comment a-t-elle réussi à faire sa place euh, au pouvoir dans un milieu qui était quand même très masculin
0: Et, et qui reste encore aujourd'hui très masculin, effectivement. Il faut, effectivement, il y, a, il y a quelque chose très frappant dans son parcours. C'est qu'en fait, Marie-France Garraud, c'est la fille unique d'un un homme qui a, qui a un peu élevé sa fille, on va dire comme un garçon. Euh, c'est un homme, le père de Marie-France Garraud était assez âgé, il avait près de 50 ans quand, quand il a eu sa fille, et très vite, il l'a emmenée à la chasse, il lui a mis un fusil entre les mains, il l'a poussée à faire des études, elle est devenue avocate dans les années 50, ce qui, en plus, en province, n'était quand même pas très courant pour une femme. Et effectivement, c'est quelqu'un Marie-France Garraud qui a tout le temps eu de, de l'ambition, qui est très vite montée à Paris, qui a commencé assez vite à travailler dans les cabinets ministériels, et, et qui donc s'est fait sa place aussi en, 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 en considérant qu'il fallait, il fallait se comporter selon les codes du milieu, donc c'est-à-dire selon les codes des hommes, et Ce qui fait que très souvent, les, les hommes qui euh, l'entouraient ne l'ont jamais essentialisée en tant que femme et la considéraient comme l'un des leurs parce que parfois, elle était leur égale, leur supérieure et que très souvent, euh, elle, elle les surpassait, on va dire, peut-être dans une part de, de, de violence ou d'autorité parce que Marie-France Garraud, c'était vraiment un personnage très autoritaire
1: tout au début du livre, et peut-être la, la plus grosse partie du livre, on, on constate qu'elle reste toujours dans l'ombre d'un homme politique. Pourquoi elle, elle a fait ce choix de rester dans l'ombre
0: Certainement, il y a peut-être, euh, je pense c'est pour le coup cette dimension de, de, de genre qui compte beaucoup, parce qu'à l'époque, des femmes sur le devant de la scène, euh, il n'y en avait quasiment pas. Euh, la première à avoir vraiment marqué les esprits, c'est Simone Veil, qui d'ailleurs était une grande amie de Marie-France Garraud. Donc euh, peut-être qu'il faut y voir, y voir ça aussi, c'est aussi que Marie-France Garraud c'est quelqu'un qui a euh, vivait aussi avec une forme de, de, de délectation, le fait de pouvoir tirer les ficelles. Il y a le fait d'être dans les couloirs du, du pouvoir vous protège quelque part, que vous ne vous brûlez pas sous les, sous les feux, à la lumière des, des feux de la rampe. Et, euh, et donc, ça l'a quelque part protégée. Et on a vu qu'à partir du moment où elle a roulé pour elle-même, à partir de l'élection présidentielle de 1981... Elle a quand même décliné. Est-ce que alors, en 81, à la, à la présidentielle, elle fait seulement 1,3% des voix. Puis, pendant 20 ans, elle se présente à diverses élections et elle perd tout le temps. La seule fois où elle sera élue, ce sera en, en 1999 où elle sera élue députée européenne. Mais, euh, mais on a vu que dès qu'elle s'est détachée effectivement d'une figure euh, d'homme de, 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 de politique pour lequel pour lequel elle travaillait, bah très vite, elle, est, elle a été un peu reléguée, on va dire, en deuxième division.
1: Comment elle l'a vécu cette sortie politique
0: Alors En fait, ce qu'elle a, qu a très mal vécu, c'est la rupture avec Jacques Chirac. Parce que donc Jacques Chirac, elle la rencontre, jeune conseiller politique à Matignon. Elle-même travaille à Matignon aussi auprès de Georges Pompidou. Et très vite, elle repère le talent de ce, ce jeune homme qui est vraiment plein d'alent, très intelligent, très ambitieux, mais qui a peut-être un petit peu de mal à, à voir dans quelle direction il souhaite aller. Là où Marie-France Garraud, elle, c'est une vraie idéologue euh, qui est très axée sur son idée de, de souveraineté nationale. Et donc, elle, 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 elle cherche à cornaquer Chirac, qui est à peu près le même âge Et donc, pendant une douzaine d'années, elle le dirige. Et euh, elle le fait euh, devenir Premier ministre, président du RPR, maire de Paris. Vraiment, à chaque fois, à chacune de ses étapes, derrière, il y a Marie-France Garraud. Et en 1979, euh, il bute sur euh, l'élection européenne, où cette fois, le RPR finit quatrième. Et il y a beaucoup de gens dans l'entourage de Chirac qui disent « c'est à cause de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet que tu as perdu, ils sont allés trop loin, et ils ont été trop trop omnipotents, on va dire, dans ton entourage. » Et donc Chirac s'est séparé d'elle. Et derrière, elle a eu une part de effectivement de ressentiment à suite à cette, cette rupture, qui était une vraie rupture amicale, parce qu'ils étaient vraiment amis l'un et l'autre. Et, et ensuite, effectivement, pendant 20 ans... Elle a cherché ensuite à retrouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir de l'affluence. Elle a cherché éventuellement à voir si Yves Montand, si Philippe Séguin, si Philippe Devilliers, ces différentes personnalités, pourraient à un moment ou à un autre l'aider à revenir sur le devant de la scène. Mais malheureusement pour elle, ça n'est jamais arrivé.
1: Elle se sentait peut-être trahie par tous ces hommes politiques qu'elle avait aidés justement dans l'ombre
0: Par Chirac surtout, parce que Chirac, vraiment, quelque part, elle l'a pris au berceau. Et, euh, et à l'époque il n'était rien il était simple conseiller à Matignon euh, puis elle en a fait quand même voilà, un ministre, un premier ministre et un potentiel présidentiable donc c'était surtout pour lui qu'il y a eu une forme, une forme de déception après pour les autres, Marie-France Garraud c'est quelqu'un qui a une, très vite eu une, une bonne expérience de la pâte humaine et qui avait assez peu de c'est plutôt misanthrope donc elle avait assez peu d'espoir de, de, sur le genre humain
1: Lors de vos premières recherches pour écrire ce livre, vous avez tenté de, de contacter Jacques Chirac, j'imagine. Comment ça s'est passé euh,
0: J'avais contacté, effectivement, via sa, sa fille, Claude Chirac, et on a fait comprendre que chez les Chiracs, on, on ne souhaitait pas parler de Marie-France Garraud, parce que parler de Marie-France Garraud, ça, ça revient à parler d'une époque où Chirac était, justement, cette ligne-là, très nationaliste, où euh, ils lui ont fait tenir des discours qui étaient vraiment très à droite, rien à voir avec euh, les discours qu'il pouvait tenir ensuite, quand il a été élu président de la République en 95. Et, euh, et donc, c'est un peu la phase sombre, en fait, du parcours de Jacques Chirac. Donc, il n'avait pas forcément envie d'en parler. Et par ailleurs, Marie-France euh, Garron, ensuite, a passé son temps à, à assassiner symboliquement Jacques Chirac avec des phrases très cruelles, avec des bons mots vraiment qui sont restés dans la postérité. Notamment, elle, elle a dit qu'elle pensait au début que Chirac était du marbre dont on fait les statues et qu'en fait, il est de la faïence dont on fait les bidets. Et ce bon mot-là est resté, et ce qui fait que derrière, les Chirac ont conscience qu'ils vont mieux pas trop s'approcher à nouveau du personnage Garou.
1: Est-ce que la, la politique, le monde politique que vous dépeignez dans votre livre, c'est un peu le même aujourd'hui, ou est-ce que ça a quand même évolué, notamment pour la place de la femme?
0: Pour la place de la femme, c'est une évidence que les femmes ont réussi à se faire, à se faire une place sur la l'action politique qui reste encore, à mon sens, trop, trop faible, hein. notamment dans les conseillers. On voit auprès des conseillers d'Emmanuel Macron qu'il y a très peu de conseillères euh, de poids. Il y en avait peut-être un petit peu plus avant auprès de François Hollande, sans doute, euh, mais elle reste quand même toujours minoritaire. Euh, fort heureusement, dans les gouvernements maintenant, à l'Assemblée Parlement, tout ça progresse. Mais après, ce qui a beaucoup changé, je trouve, c'est que dans ces années 60-70, on est quand même dans une période où euh, c'est la fin du bolisme, c'est le début du chiracisme. Il y a encore des personnages vraiment des des d'anciens héros de la résistance, des, des personnages qui ont connu des, des heures très sombres de, de l'histoire. Et ça, ça les marque au fer rouge quand même. Là où aujourd'hui, on est avec des personnalités politiques beaucoup plus interchangeables, dont les engagements peuvent être parfois plus sporadiques, Emmanuel Macron, par exemple, est apparu à seulement à peine dix ans, voire cinq ans publiquement sur la scène politique. Et peut-être que dans cinq ans, on ne parlera plus lui, en tout cas, il ne sera plus engagé sur la scène politique. Donc ça, ça marque quand même un, un changement d'époque qui est un sens très, très fort.
1: C'était important pour vous de, de mettre en lumière justement l'histoire, la vie de Marie-France Garros. C'est une personne politique que peu de gens connaissent, ou en tout cas ceux qui n'ont pas creusé dans, dans l'histoire politique.
0: Je avec Moi j'ai en fait une forme de, de nostalgie euh, pour une période que je n'ai pas connue parce que moi je suis né à la fin des années 80 et ce qui, ce qui m'amusait c'était de dépeindre aussi une époque, moi je raconte dans mon livre vraiment, le c'est le portrait un peu aussi des années 70, c'est les films de Claude Sautet, c'est une certaine une certaine couleur euh, qui, qui moi me, me, me plaît, me parle beaucoup, qui me rappelle l'époque de mes parents, mes grands-parents euh, qui m'ont tout simplement raconté. Et, euh, et aussi parce que c'est vrai que ce, ce parcours de femme, en fait... Euh, moi, j'ai écrit précédemment un livre sur Nathalie cossus à l'époque où elle ambitionnait euh, de devenir de, de Paris. Et, euh, et j'aime bien l'idée aussi de mettre en avant des, des parcours de femmes, parce que je considère qu'aujourd'hui, voilà, c'est des rôles modèles qu'il faut, qu faut mettre en avant.
1: Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture de votre livre, c'est que vous écriviez que c'était la femme la plus puissante de la Ve République. Pourquoi
0: alors en fait, j'ai là je suis en train d'emprunter euh, une expression qui avait été utilisée par le magazine américain Newsweek à l'époque, c'était en 1973. À l'époque, Marie France Garraud dont travaillait à l'Élysée auprès de Jean-Pierre et il avait qualifié la femme la plus puissante de France, ce qui était le cas parce que vraiment à l'époque quand Marie France Garraud parlait, on pensait qu'elle parlait vraiment au nom du président de la République, ce qui était quand même le cas. Et donc elle a fait elle fait beaucoup de carrières à ce moment-là et elle décidait vraiment de beaucoup de choses qui pouvaient se passer dans un pays. Et, euh, et en fait, par la suite on n'a pas retrouvé une femme avec une telle influence sur la scène politique. Il y a eu Simone Veil, mais son influence a été quelque part circonscrite à cette loi fondamentale est la loi sur l'IVG. Euh, ensuite, il y a eu Elis Cresson qui a été premier ministre, mais ça a été très, très court, pendant 9-10 mois. Et, euh, et à l'époque, on considérait que c'était un peu le pantin de François Mitterrand. Donc on n'a pas re ensuite rencontré un personnage dont chacun convenait qu'elle avait une influence considérable. Donc c'est pour ça que bon, l'histoire de la seconde République n'est pas encore terminée, et j'espère qu'on rencontrera une femme toute puissante comme Marie-France Garraud, mais en tout cas, là, à l'instant de 2021, à mon sens, on n'a pas encore connu de personnage plus, plus important.
1: Merci Olivier faille pour vos mots. Merci à vous. Donc je le rappelle, votre livre La Conseillère est paru aux éditions Fayard en mars 2021, c'est un livre passionnant qui dévoile les, les coulisses du monde politique à travers le portrait de Marie-France Garraud. Merci à vous, au, au revoir. revoir.
0: Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.